0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo zusammen, hier ist eine neue Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir, Janik Sorgatz und meinem Kollegen Carsten Kellermann, der schon seit ein paar Tagen zurück ist aus Hasewinkel in Ostwestfalen, aus Borussias Trainingslager. Aber darüber wollen wir natürlich auch gleich sprechen und über natürlich noch viel mehr wie immer unser Transfermarkt-Update, unser wöchentliches. Wir können weiterhin, so viel kann ich schon spoilern, keine Transfers verkündigen, verkünden, aber es ist was passiert. So, also wir erzählen nicht das Gleiche wie vor einer Woche, aber erstmal willkommen zurück in münchen Ladbach
1: kasten ja, hallo. Da sind wir wieder zurück. Ich war ja mit der Kollegin Hanna Gobrecht unterwegs und äh, wir haben den Brussen ziemlich genau auf die Füße geschaut. Jeden Tag beim Training gewesen, Ein großes Interview mit Lars Stindel gehabt und äh, ja und waren dann ja auch schon wieder beim Testspiel in München Gladbach gegen Metz am Samstag.
0: Ja und jetzt ist Aufnahmetag Dienstagmorgen, ähm, der Tag vor einem Testspiel gegen Bayern München und dem Wiedereinstieg der äh, EM-Fahrer ins Training, aber ähm, das das jetzt nur, ne, damit ihr wisst, äh, was der Stand gerade ist, weil man ja nie weiß, was ist, wenn ihr die Folge am Mittwoch, Dienst, äh, Donnerstag oder Freitag hört. Deswegen also Dienstagmorgen. Heißt ein paar Tage vergangen seit dem Trainingslager, lasst uns trotzdem da noch mal etwas konkreter drüber reden. Dafür wart ihr vor Ort, dass ihr und äh, die Eindrücke auch zurückbringen konntet. Es waren ja auch ähm, offiziell keine Fans da, auch wenn da immer wieder mal ein paar am Zaun standen. Ähm, ja, die erste Frage, die sich immer so stellt, wie war denn so die die Stimmung und der, der Eindruck der Mannschaft, den ihr da hattet?
1: Also die Stimmung war, glaube ich, ganz gut. Das muss man sagen. Obwohl, da werden wir ja gleich noch ausführlicher darüber sprechen, es ja doch einige ärgerliche Verletzungen gegeben hat. Es war ja im Grunde die ersten drei Wochen lang, und das hat sich im Trainingslager fortgeschätzt, so eine Show der Gladbacher Jugend. Und die haben sich gut präsentiert und der neue Trainer Adi Hütter verbreitet also schon, das muss man sagen, eine sehr positive Stimmung. Also er lässt sich da gar nicht aus der Ruhe bringen und hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Und ich glaube, das überträgt sich dann so ein bisschen auf den ganzen Verein und insgesamt war es also sehr ruhig, würde ich sagen, sehr entspannt. Anders
0: als vor zwei Jahren, als ja die große Revolution ausgerufen war, gar nicht von Borussia selbst, aber medial war das ja immer wieder zu lesen, als Marco Rose da angetreten ist, da hat der, der Tegernsee das sicherlich auch ein bisschen genährt, ne? viele Fans und alle schauen sich das an und irgendwie schönes Wetter und gute Stimmung, wie auch immer. Jetzt also wirklich Konzentration auf Inhalte im Training, nach den ersten beiden Wochen habe ich mir so ein bisschen gefragt, okay, wann zieht es denn mal so richtig an? Ich weiß, wir haben kurz vor dem Trainingslager so geschrieben, Juhu, dass das erste 11 gegen 11, so, das war quasi eine Nachricht, dass jetzt mal irgendwie ist, ne, in, in der Form im Training zuging, weil nicht sagen, dass jetzt wenig gemacht wurde, aber es war natürlich auch ähm, aufgrund der Konstellation, wie du, diese, wie du sie angesprochen hast, schwierig, irgendwie da taktisch zu arbeiten oder irgendwie am Positionsspiel oder so. Ähm, ja, sagen wir mal so, was, inwiefern ist in dieser Woche vorangegangen? Was ist neu dazugekommen?
1: Ja, also Adi Hütter hat ganz klar ähm, bei seinem ersten kleinen Interview nach, nach dem ersten Training äh, dort in äh, Hasewinkel in der Klosterfort Übrigens äh, absolut starke Bedingungen da, also ganz kurze Wege für die Mannschaft. Es gibt dort seit 2006 dieses Sporthotel, was zur WM damals in Deutschland, zur WM gebaut wurde und äh, also von den gesamten Rahmenbedingungen ja, muss ich fast schon sagen, die sind fast noch optimaler als am Tegernsee, aber um das jetzt auch mal vorwegzunehmen, ich habe äh, länger mit Christopher Heimeroth gesprochen, das Interview wird demnächst noch in der äh, Rheinischen Post und bei Fohlenfutter zu lesen sein, aber er hat also ganz klar gesagt, der Tegernsee bleibt das Ziel Nummer 1 fürs sommertraininglager Sommertrainingslager. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht für die Fans.
0: Da der die TSG vorweg. Hoffenheim war ja da, habe ich gesehen. Ne? Letztes Jahr auch ja. schon. Also äh, Hoffenheim als äh, Borussias Vertreter am Tegernsee.
1: Sozusagen. Wir haben ja schon öfter festgestellt... Auch unter
0: dass Ausschluss so, der Zuschauer. Aber natürlich. auch <lacht> gut. Da wird jetzt
1: jeder sagen, na gut, dann sind eben die 3000 Hoffenheimer alle zu Hause geblieben im Dorf. Aber ja, wir haben ja schon öfter festgestellt, dass äh, Hoffenheim so ein bisschen Gladbacher geistert durch Ralf Rangnick, der das ja alles da mit auf den Weg gebracht hat äh, und sich ganz klar am Gladbach-Fußball orientiert. Aber es waren noch viele Gladbach-Fans da ähm, vor Ort am Tegernsee. Die haben sozusagen in Reminiszenz äh, sich versammelt ähm, und naja schon mal sich vorbereitet aufs nächste Jahr, wenn dann hoffentlich äh, muss man ja sagen alles wieder entpandemisiert ist und äh, die Verhältnisse wieder etwas normaler sind von daher. Aber zurück in die Klosterpforte. Also Adi Hütter hat tatsächlich sehr schnell dann angefangen, äh, auch taktische Dinge ins Training einfließen zu lassen hat im 4-2-3-1 meistens trainieren lassen, ähm, 10 gegen 10, ähm, teilweise 9 gegen 10, äh, interessanter Ansatz, um einfach Über Überzahlsituationen zu simulieren und äh, die Mannschaft, die in Unterzahl ist, eben dazu zu bringen, trotz der Unterzahl immer wieder Überzahl auf dem Platz herzustellen. Verstehst du das?
0: Nee, erzähl noch mal. Ja,
1: also, ja, also <lacht> nein, aber Überzahl ist ein wichtiger Begriff für Adi Hütter, das, das hat man jetzt im Trainingslager schon gelernt. Es geht eben darum, entweder den Ball durch Überzahlsituationen zu erobern oder eben in Überzahl mit dem Ball einfach immer Anspielstationen zu haben, um flüssig im Spiel zu bleiben. Und er setzt halt auf diese Skills, die eigentlich in der Gladbacher Mannschaft drin sind, einfach Ballbesitz, Fußball zu können, aber eben auch schnellen Pressing-Fußball spielen zu können und ähm, ja, sah ganz gut aus, aber du hast es ja schon gesagt, die Bedingungen sind natürlich so durch die ganzen Jugendspieler, dass eigentlich die Arbeit am Team, an Formen seiner Borussia für Adi Hütter erst nach dem Trainingslager, jetzt beginnt mit dem Einstieg der EM-Fahrer
0: kann man Salopp sagen, dass die U23 Saison super wird, weil jetzt alle da wirklich äh, die die Inhalte der A-Mannschaft bekommen haben, oder wird die U23 Saison schwierig, weil äh, ja keiner da ist in der Vorbereitung von Heiko Vogel, der dann später da Stammspieler wird. Also, was was sage ich mal, ist der der Wert dessen, was da jetzt gemacht wurde für die weitere Vorbereitung und auch für das, was Adi Hütter dann langfristig vorhat mit der Mannschaft.
1: Ja, also ich glaube, es hält sich so gesehen in Grenzen. Die Hütte hat es ja selber gesagt, dass, dass es für ihn natürlich schon wichtig ist, einfach jetzt in voller Breite die Talente zu kennen, zu wissen, was da kommt. Ähm, wir sprechen ja gleich noch so ein bisschen über Gewinner und Verlierer des Trainingslagers. Ähm, da haben sich einige gezeigt und er hat gesehen, was da für ein Potenzial drin ist. Aber er hat ja auch immer betont, dass die große Qualität eben noch in der Hinterhand ist. Und ähm, ja, da ist die Zeit dann schon etwas knapper. Es wird weitgehend ohne Testspiele eine Einstellung spielen werden, also wahrscheinlich sogar einspielen schon äh, im Pflichtspielmodus, äh, sprich beim Pokalspiel gegen Kaiserslautern und möglicherweise auch beim ersten Saisonspiel gegen die Bayern und danach. Also da muss man sagen, ist jetzt die ersten drei Wochen sind da so ein bisschen verstrichen, aber ähm, es waren ja dann doch genug Stammspieler da, um Adi Hütters Grundideen einfach auch transportieren zu können. Lars Stindl, Hannes Wolf. Äh, waren ja wirklich viele da, die dann auch mit Sicherheit mal spielen werden. Stevie Leiner ist noch ins Trainingslager nachgereist, Laszlo Benesch ist, ähm, ist da gewesen. Also äh, es waren dann schon noch genug Stammspieler da, die das mit Sicherheit den anderen jetzt in der Kabine auch erzählen konnten.
0: Hat es unter den Umständen überhaupt Sinn, ganz konkret Gewinner und Verlierer zu benennen oder fallen dir da schon welche ein, die da sehr äh, klar
1: zuzuordnen sind? Gut, dass es ja darum ging, für die Talente sich zu zeigen, bewegt man sich natürlich da im Talentbereich. Und äh, Hanna Gobrecht hatte sich dann ja mal so ein bisschen mehr damit beschäftigt und äh, wir hatten dann natürlich auch länger noch mal drüber gesprochen, was wir in den Testspielen gesehen haben. Es gab ja dieses 1 zu 3 äh, vor dem Trainingslager gegen Paderborn, jetzt das 1 zu 0 gegen den FC Metz und äh, ja, ich glaube schon äh, und er wurde auch explizit sowohl von Adi Hütter als auch von Max Eberl gelobt, dass Joe Skelly sich wunderbar verkauft hat dort, 18 Jahre alt, US-Amerikaner, äh, rechter Verteidiger, der aber auch links verteidigen kann, hatte auch wirklich äh, bemerkenswerten Auftritt in der Presserunde. Das ist ja auch immer so ein Indiz dafür. Ähm, ich habe das noch mal zusammengefasst, wie übrigens auch Manu Keneh, der sich auch da wirklich äh, verletzt, ist er ja, aber hat sich da gut verkauft. Äh, beide ein gesundes Selbstbewusstsein an den Tag gelegt, haben gesagt, ja, wir wissen schon, was wir können und werden die Sachen einbringen. Und wir glauben auch schon, dass wir damit äh, auch was bewegen können. Finde ich also völlig korrekt. So ranzugehen, nicht großmäulig, sondern einfach selbstbewusst und äh, wissend um seine Talente. Und Joe Skelly ist dann sicherlich der Jungspieler, der sich am meisten gezeigt hat. Äh, du hattest ja auch schon mal über Per Lockel äh, was geschrieben nach dem Köln-Spiel. Das hat sich fortgesetzt. Er ist sehr präsent, aber natürlich auf einer Position, die eigentlich äh, mehrfach überbesetzt ist. Also von daher wird es schwieriger. Und äh, Connor Noss hat jetzt als inzwischen bester Torschütze jetzt am Dienstag die beiden Testspiele gegen den FC beim FC Bayern gegen Groningen stehen ja noch aus. Mit zwei Toren hat er sich zurückgemeldet, will ich sagen und äh, enttäuscht. ich,
0: äh, muss er ja sagen, wach kommentiert von Carsten Kellermann, oder? Hart, ja. hart angepackt nach dem Testspiel gegen Viktoria Köln ähm, im, im Geiste Rainer Bonhoffs, der ähm, damals noch nicht direkt äh, die Talente oder Conor Noss aufgefordert hatte, ein bisschen mehr reinzuwerfen, aber ähm, Adi Hütter hat es ja auch gesagt. Ne? Ja. Also Konanos scheint sich einfach auch seinen schwachen Auftritt gegen Viktoria Köln zu Herzen genommen zu haben und da ist dann was gekommen.
1: Genau, und das finde ich immer gut, wenn, äh, wenn bei den Spielern, egal ob das jetzt ein junger oder ein älterer Spieler ist, einfach... Äh, das, was der Trainer sagt, das, was von außen vielleicht dann auch mal angemerkt wird, einfach umgesetzt wird. Deswegen Connor Noss, Daumen hoch, hat ja auch dafür gesorgt. Das ist dann, wenn man es jetzt mal ganz hoch hängt, ja auch historisch der erste Sieg unter Adi Hütter als Gladbach-Trainer. Also von daher hat er dann ja auch was bewegt. Und ich sage immer, es ist einfach wichtig, auch in der Vorbereitung Spiele zu gewinnen und Spieler, die dazu beitragen, einfach die Stimmung zu verbessern. Ähm, die haben dann eben sich auch was äh, hingestellt und das hat Adi Hütte auch ganz klar gesagt. Zeichen gesetzt, Signal gesendet, Signal angekommen und äh, umgekehrt ähm, muss ich sagen, dass ich schon enttäuscht bin von dem, was ich von Famana Kisera gesehen habe. Äh, wir haben ihn ja wirklich äh, schon ganz, ganz dick auf dem Zettel gehabt für diese Saison, aber... Da muss die letzte, noch, für die
0: Letzte schon. Für die Letzte schon
1: und da war nun, hatte er nun Verletzungspech, aber auch so, ja, es fehlt so ein bisschen einfach die, diese Präsenz, ein ähm, bisschen zu viel Show, vielleicht ein bisschen zu viel erzählen, konzentrieren mhm. auf das Wesentliche, also im Prinzip das, was Rainer Bonhoff gesagt hat, äh, kein Drumherum, sondern auf dem Platz ist die Wahrheit und ähm, da will ich dem, dem Portugiesen dann einfach das ans Herz legen, vielleicht mal auf Conor Noss zu schauen, der ihn ja an der Stelle dann auch überholt hat. Gleiche Position und dann wahrscheinlich jetzt so ein bisschen hinter Lars Stindel und ähm, Hannes Wolf, die beide die Zehner-Position ähm, in den in den Spielen unter Adi Hütter eben hatten, äh, vielleicht so ein bisschen zum Kronprinz gerade geworden ist. Und da hätten wir ja doch eher von Kisera vermutet. Also von daher ähm, er so ein bisschen dann schon der Verlierer dieser ganzen Geschichte
0: wo würdest du nach den ersten Tagen jetzt Lazzi Benesch einordnen oder sagen wir mal allgemein, was ist dein erster Eindruck von ihm nach seiner Rückkehr? Ist ja so ein bisschen ja eine eine Bekannte, Unbekannte, geht in sein sechstes Jahr als, als Borusse, aber muss sich mal wieder beweisen, muss sich durchsetzen, hat ja auch gesprochen. Sehr, sehr ausführlich bei euch in der Runde. Was ist dein Eindruck von
1: ihm? Ja, also er ist auf jeden Fall gewillt, sich hier durchzusetzen. Igor Demo hatte ja schon gesagt, dass es für Lazi... Also Igor Demo hat sich ja sehr ja sozusagen ein bisschen der väterliche Freund von Lazi Benisch geworden. Beide Slowaken, er hat ihn hier betreut zu seiner Anfangszeit. Hat ja gesagt, für ihn ganz wichtige Saison. Jetzt wird es wirklich darum gehen, wird es was oder wird's nichts. Und das weiß Lazi Benisch glaube ich, auch. Er hat natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass im zentralen Mittelfeld in Gladbach halt schon ziemlich viel gebacken ist. Also wenn man da überlegt auf der 6, Adi Hütter sieht ihn auch ein bisschen offensiver eigentlich. Auf der 8, auf der 10, da fragt man sich dann eben diese 8er-Position, gibt sie dann am Ende überhaupt bei Adi Hütter? Zehner sieht man dann einen, ähm, einen sehr, sehr ambitionierten Hannes Wolf, der, der ja unser Kolumnist war und finde auch sich da super verkauft hat. Und äh, natürlich Lars Stindl das ist der, wie nennt man es, Primus inter pares, glaube ich, der wird da sicherlich gesetzt sein. Ja, die Frage, ob es überhaupt inter pares ist, also Primus ja, auf jeden Fall. Genau, ja. also der Primus definitiv und ähm, je nachdem, wie die Hütte aufstellt, also es schwebt ja immer noch so ein bisschen dieses Wort Doppelzehn in der Luft ähm, und ist auch mit Sicherheit eine Variante, die ganz attraktiv wäre für diese Mannschaft. Dann wären aber sicherlich äh, Stindel und Wolf dann die beiden äh, ersten Anwärter. Und ja, Konanos ist rangerückt und lazzi Benesch, ähm, würde ich sagen, ist dann eben da, muss eben gucken, wo 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 passt er eigentlich hin. Ich sehe ihn eigentlich schon als, als Sechser, der von hinten raus auch aggressiv umschalten kann, der Bälle erobern kann der dann eben auch mit Fernschüssen äh, nochmal ein Ausrufezeichen, äh, was bei Borussia ja ganz schön wäre, wenn es die auch mal geben würde, und mit äh, Standards eben auch glänzen kann. Das hat er ja in der vergangenen Saison dann schon das ein oder andere Mal auch getan. Aber ähm, es wird schon eng für ihn und man muss gucken. Ich weiß nicht, ob wenn jetzt da tatsächlich nochmal eine Leihanfrage kommt, ob er möglicherweise nochmal verliehen würde, obwohl Max Eberl ja gesagt hat, er soll sich jetzt in Gladbach durchsetzen. Aber es wird für ihn, glaube ich, die Saison werden, die der Scheideweg ist.
0: Ja, ich leider habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ähm, du hast deine Qualitäten aufgezählt. Ich habe immer das Gefühl, es könnte am Ende halt um ja paar Zentimeter nicht reichen für für Borussia. Ähm, aber ist auch irgendwie aufgrund seiner Qualitäten fällt es auch schwer, ihn schon aufzugeben. Er ist jetzt, wird zwar 24 und ist jetzt auch kein ganz junges Talent mehr. Ich habe gesagt, sechste Saison bei Borussia. Ähm, ja, aber irgendwie ne, so ganz damit abschließen, selbst wenn man sagt, das reicht jetzt gerade nicht, ähm, finde ich doch irgendwie auch, auch schwierig. Vielleicht beim Leihgeschäft mal sowas wie nach Eindhoven oder so, gut, das ist ne, Schmitz Fußball vielleicht, nee, aber weißt du, so eine Mannschaft, die in ihrer Liga wirklich um den Titel spielt, die Europa Cup spielt oder so, also dann nicht wieder in die zweite Liga oder in den deutschen Abstiegskampf, sondern mal, ja, im dritten Leihgeschäft dann einen nächsten Schritt machen sozusagen oder natürlich irgendwann auch so ehrlich sein, äh, es, es soll nicht sein oder er sich selbst gegenüber, obwohl er natürlich auch schon, ja, ich meine, er hat ja was erreicht, er war jetzt bei der EM, er ist slowakischer Nationalspieler hat ja auch in Gladbach seine Phasen gehabt, ähm, ja, wird jetzt ganz interessant auch bis, bis Ende August zu sehen, welche Rolle er er einnehmen kann.
1: Ja, es, es hängt, glaube ich, auch ein bisschen von von dem System ab, was sich Adi Hütter jetzt letzten Endes ausdenken wird. Wie gesagt, er hat jetzt oft äh, dieses 4-2-3-1 gespielt, also das klassische Gladbach-System eigentlich. Ähm, muss man schauen, wie er, wie er das dann am Ende dann realisiert. Ähm, gerade jetzt sind natürlich auch und... Ähm, da sind wir dann wahrscheinlich auch schon so beim nächsten größeren Themenblock einfach viele Spieler gar nicht da, mit denen man dann äh, konkret was einüben kann, weil die Zahl der Verletzten ist ja nun stetig angewachsen über die Tage. Und ähm, das ist natürlich, wenn man jetzt ein bisschen so diesen Verlierer des Trainingslagers noch, würde ich tatsächlich dann auch sagen, ähm, so die, das Lazarett äh, eigentlich nennen oder dann muss man... Ja, oder Gewinner, das,
0: hat jetzt, das Lazarett hat er gewonnen, es wird er gebraucht. Dazu gerade. gewonnen, dann ja. wäre es
1: eigentlich Adi Hütter, dem einfach viele Optionen weggebrochen sind durch die Verletzungen. Aber er ist halt positiv geblieben, das finde ich gut. Äh, er sagt sich halt, okay, äh, whatever will be, will be sozusagen. Ich nehme die Situation an, ich mache was draus. War mir klar, dass das alles ein bisschen komplexer werden wird, auch durch die Zehn. Zehn ähm, EM-Fahrer, die dann eben erst verspätet kommen werden. Er kennt das ja aus Frankfurt, wo 18 waren es immerhin sechs Spieler, die bei der Weltmeisterschaft dabei waren, äh, später gekommen sind. Und äh, naja, gut, die Erfahrung hielt sich jetzt so in Grenzen, was die positive Erfahrung angeht. Äh, Schwieriger Saisonstart bei Eintracht Frankfurt, aber am Ende heraus eine Saison, die im Halbfinale des, des der Europa League endete. Also von daher muss man schauen, was ich gut finde. Wie gesagt, ist Adi Hütter nimmt das an. Er hat ganz klar gesagt, keine Jammerei, sondern anpacken und genau so kommt er eigentlich auch rüber. Also der Mann mit der Stoppuhr, da haben wir ja schon drüber gesprochen, Andi Hütter als, ähm, als Arbeiter, der richtig Lust hat, Borussia äh, irgendwie voranzubringen.
0: Ich musste tatsächlich, während du gesprochen hast, jetzt mal aufschreiben, wer überhaupt alles verletzt ist, damit ich jetzt keinen ver vergesse bei der ganzen Aufzählung. Also Lars Stindl hat eine, äh, hilf mir kurz, Muskel? Äh, okay. Also erstmal fallen alle bis auf weiteres aus. Das ist natürlich logisch, wenn man ausfällt. Aber ähm, ja, Stindl, er der Kandidat, kommt als erster zurück. Rami Benzibaini hat eine Verletzung, Muskelverletzung am Oberschenkel. Ich sag mal so, nicht so schlimm wie bei Embolo, aber äh, wird länger ausfallen als stindel Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, also vielleicht
1: gegen Kaiserslaut dann im Pokal wieder zurück.
0: Manu Kone, glaube ich, können wir da noch abschreiben. Äh, der hat ja äh, eine... Innenbandverletzung am Knie. Man muss auch immer echt, also ne, das Ganze nachhalten. Also, das wird auch noch ein bisschen dauern. Und ja, dann das Neue, also Prelembolo, eine schwerere Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung. Immer Achtung, Sehnenbeteiligung ist nicht gut. Das heißt, immer kann man schon mal vier Wochen gegenüber einem Muskelbündelris oder ähnlichem draufpacken, so einem herkömmlichen. Und dann Alassane Player, das neue, neueste Sorgenkind. Jetzt muss man fast sagen,
1: schon. Es
0: gab eher Entwarnung.
1: Ja, also so wie es da jetzt in dem Spiel gegen Metz aussah, er ist ja da äh, bei einem Zweikampf mit dem Gegenspieler so ein bisschen hängen geblieben, im Rasen im Gegenspieler und äh, dann mit dem Knie weggedreht und ähm, er hat ja schon mal diesen, diesen Kreuzbandriss gehabt und äh, sah wirklich schwierig aus. Am Ende ist es jetzt eine Kapselverletzung, aber er wird eben auch vier bis sechs bis acht Wochen ausfallen damit, je nachdem, wie stark die Kapsel dann betroffen ist und man muss dann ja auch immer noch sehen, bis er dann wieder dieses Spiel Spielfitness hat, vergeht ja fast nochmal dieselbe Zeit. Das heißt also, wenn man das immer noch mit draufrechnet, zu den von dir gerade schon angesprochenen Verletzungszeiten, bei manch einem geht es schneller, aber generell sagt man das so, ähm, dann hat man im Moment schon äh, beide Mittelstürmer beispielsweise, die als Mittelstürmer im Kader festgelegt sind, Brell Embolo und auch äh, jetzt Alassane Player, fallen aus. Äh, klar, jetzt kommt natürlich Markus Thuram zurück, aber trotzdem, Lars Stindl es tut immer weh, wenn der ein paar Trainingseinheiten oder ein äh, Spiel jetzt gegen Bayern verpasst. Das wäre natürlich auf höherem Niveau ein wunderbares Ding gewesen, um mal was ähm, was auszuprobieren für Adi Hütter. Ja, und Rami Benze das äh, das ist natürlich richtig bitter. Also da kann man nur hoffen, dass er gegen... Kaiserslautern wieder spielen kann, aber nur vier Tage später ist ja auch das Bayern-Spiel. Also da ist ja auch nicht viel viel Zeit. Und ich glaube, Rami, wir hatten es ja auch wirklich mal beschrieben, dass Stevie Leiner und Rami Benze bei ihnen die sind, die jetzt äh, bestenfalls nicht ausfallen sollten. Und zack. Zog es dann in den Oberschenkel. Klar, Joe Skelly hat sich positioniert. Ich wollte gerade
0: sagen, das könnte dann der Moment sein. Das ist ja meistens so, wenn junge Spieler dann ja. eine Chance bekommen, äh, muss diese Tür so aufgehen. Und wer weiß, vielleicht ist das dann sogar die Gelegenheit für einen genau. Joe Skelly, äh, mal im ähm, Pokal sein Pflichtspieldebüt zu feiern. Interessanterweise müssten wir eigentlich Andreas Paulsen nennen, als äh, Benzebeini-Ersatz. Ja. Aber ähm, ja, ja aufgedrängt hat er sich jetzt anscheinend nicht, du hast ihn jetzt auch Nein. nicht erwähnt, das war nicht weil du ihn vergessen hast, sondern weil es auch noch nicht so viel zu sehen gab.
1: So ist es, also er ist halt da schon eher, im Vergleich zu Joe Skelly, der sich einfach richtig gut verkauft hat, der ja auch von Adi Hütter tatsächlich gegen Metz dann auf diese linke, von äh, normalerweise von Benzebaini gesetzte Seite gestellt wurde, das hat ja dann auch schon eine Aussagekraft. Ähm, ja, das ist dann eben so, ne? das ist eben, Fußball ist, äh, ist eben ein, dann auch sehr brutales Geschäft, dann ist da eben jetzt der andere. Aber das muss man auch mal sagen, Joe Skelly hat natürlich auch schon, dadurch, dass er in der MLS, in der amerikanischen Profiliga, schon viel gespielt hat, ebenso auch wie Manu Cuné, der, der ja in Frankreich Kapitän, sogar in Toulouse war und damit auch eine große Profierfahrung schon mitbringt, haben die beiden natürlich größere Vorteile gegenüber dem einen oder anderen. Also Cuné hat ja schon... Wahrscheinlich mehr gespielt als Lazi Benes zum Beispiel. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, aber er hat auch schon... Ver
0: Verhältnismäßig hat er auf jeden Fall schon jetzt anderthalb Jahre ganz gut Spiele gesammelt. Ja. war Stammspieler. Wie gesagt, ja.
1: Stammspieler und Kapitän in der Mannschaft, was ja auch nochmal eine große Bedeutung hat. Gleiche gilt für Joe Skelly. Er hat viele Spiele in den USA gemacht. Das heißt also Erfahrung und ja, dann äh, entscheidet halt der Trainer. Er kann halt nicht jeden mitnehmen und ähm, muss dann ganz einfach sagen, ähm, ja... Da geht es einfach äh, um millimeter du hast es eben schon gesagt und da hat jetzt äh, andreas paulsen halt mal wieder sagen wir die ausfahrt möglicherweise verpasst. Aber nochmal, Rami Benze bei Ihnen ist natürlich trotzdem, er Afrika-Cup-Sieger, ist einer der ja schon Top-Spieler bei Borussia Mönchengladbach. Das ist auch schon eine Hausnummer, wenn der fehlt. Ich würde sagen, wir haben noch zwei recht große Tagesordnungspunkte bei
0: uns auf dem Programm. Einmal natürlich unser Transfermarkt-Update und dann steht hier auf meinem Zettel, worauf kommt es jetzt noch an, wortwörtlich? Damit ist gemeint, was soll und wird. Der Rest der Vorbereitung bringen. Also es ist ja jetzt gar nicht mehr so lang, weil irgendwie, finde ich, immer ist die Vorbereitung mit dem letzten Testspiel eigentlich abgeschlossen, weil dann ja die Vorbereitung aufs erste Testspiel, aufs erste Pflichtspiel beginnt so und damit ja ein, ein Hauch von Normalität. Jetzt äh, wäre dieser Punkt eigentlich schon in einer Woche erreicht. Ähm, fühlt sich ein bisschen komisch an, dass das so sein soll, aber so ist es nun mal. Ähm, kann man eigentlich sagen, dass ja eigentlich jetzt eine neue Vorbereitung beginnt oder eigentlich auch eine richtige, die auch noch laufen wird, wenn die Saison schon läuft. Also eigentlich bis Ende August, bis zur ersten Länderspielpause, wenn dann auch die Transferperiode endet.
1: Im Grunde genommen schon. Du hast ja das relativ früh auch schon geschrieben, dass es eben eine zweigeteilte Vorbereitung gibt. Max Eberl hat das jetzt auch so genannt. Ähm, und Teil 1 ist jetzt abgeschlossen. Ich sage, die Jugendschau ähm, ist vorbei und äh, jetzt äh, wird halt äh, die Hütter daran gehen seine Borussia zu formen ähm, und genau zu schauen, ähm, was für ein System kann ich spielen, äh, welche, welche Spieler stehen mir zur Verfügung. Und... Ähm, ja, da das wird jetzt eine spannende Zeit werden und die wird mit Sicherheit auch nicht äh, zum äh, bundesliga -Start abgeschlossen sein. Äh, Gladbach hat ja dann auch, sagen wir mal, eher ein schwierigeres Startprogramm äh, bis zur bis zur Länderspielpause, aber dann auch danach. Also von daher ähm, wird es ein Trial and Error erstmal so ein bisschen werden. Aber ich glaube, ähm, dass Adi Hütter ganz einfach ähm, viel Vertrauen in die Qualität der Mannschaft hat und ähm, selbst wenn man jetzt sagt, okay, der, der Kader ist noch fluide, da wird möglicherweise nach jedem Spiel noch irgendein Tausch stattfinden, der eine geht, der andere kommt vielleicht vorher, äh, vor dem ähm, Lautern-Spiel passiert vielleicht ja auch noch was, man weiß es nicht, aber ich glaube, Adi Hütte hat einfach einen Plan äh, A, B und C, wie er das angehen will und lässt sich einfach nicht verrückt machen und ich glaube, das ist im Moment auch der beste ähm, Ansatz, äh, einfach ähm, entspannt zu bleiben und zu sagen, wir haben viel Qualität, egal was passiert, also wenn jetzt ähm, ein, ein Topspieler geht, dann wird ja nicht ähm, einer kommen, der gar nichts kann, also irgendwie. Ne? Also es gibt ja, genau. ja diese, diese ja. Tipkick-Spieler, die eigentlich nur Rohmaterial sind und noch nicht bemalt sind. Also so einer kommt dann halt nicht, sondern es wird dann ja schon einer kommen, der, der schon auch was kann. Das heißt also, Qualität für Qualität ähm, und ähm, dem Vertraut einfach Adi Hütter. Zum einen dem Kader, der da ist. Also er hat eine Achse, die da ist mit Jan Sommer, mit Nico Elwedi, mit Lars Stindl, mit Christoph Kramer, die ist fix und an der kann man ja schon vieles ausrichten. Ben Sebaini, ähm, gut, ist jetzt ist jetzt verletzt, aber Stevie Leiner ist auf jeden Fall da, der gehört ja auch zu den, zu den wichtigen Spielern und ähm, ja, drumherum wird er dann eben Spiel für Spiel was aufbauen. Ich meine, wenn es Verletzte gibt, muss man ja auch als Trainer reagieren können. Und das ist dann eben dieser Modus. Aber du hast recht, bis zur ersten Länderspielpause, würde ich auch sagen, dauert Minimum die Einspielphase.
0: Man soll ja nicht immer auf andere schauen. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, jetzt das in Relation zu setzen. Wir nehmen jetzt die Bayern, die haben einen neuen Trainer. Die haben jetzt personell nicht den riesigen Umbruch. Aber ja auch mit Alaba, Boateng, dann nur so zwei langjährige Schlüsselspieler verloren. Ja, die werden ja auch brauchen, also die werden am 13.8. ja auch nicht nach Gladbach kommen und werden irgendwie schon ja, der FC Bayern sein, der, der sie dann im Champions-League-Viertelfinale nächstes Jahr im April sein wollen, also und das gilt für alle Vereine, Borussia Dortmund ne, hat jetzt den Nachfolger für Jane Sancho geholt und ähm, da weiß man auch noch nicht, was, was passiert, wird überhaupt noch was passieren. Keine Ahnung, auch ein neuer Trainer. Das ist ja auch der Faktor, wirklich alle Konkurrenten von Borussia haben einen neuen Trainer, außer Union Berlin, wenn wir sie jetzt da, da langfristig mitziehen. Oder der VfB Stuttgart ähm, als, als Mannschaft hinter Borussia in der Tabelle. Also ja, das ist ja wie bei den Schulden jetzt und den Verlusten in der, in der Pandemie. Ähm, die klingen sehr schlimm, aber sie betreffen ja auch alle. Von daher ähm, glaube ich, ähm, ja kann man dann auch einfach mal ein kleines Warenausrufezeichen machen, anstatt drei zu machen, weil eben diese Ausrufezeichen auch bei, bei allen Vereinen da sind. Ich glaube, das ist jetzt in der Phase auch ganz wichtig. ist nicht einfach, man muss auch wirklich vorsichtig sein. Das, das äh, ist jetzt alles kein Selbstläufer, aber ähm, ja diese Relation eben auch nicht aus den Augen lassen.
1: Max Eberl hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass es ja eigentlich auch, wir haben es auch nochmal geschrieben, eine positive Entwicklung ist, die Gladbach in diese Situation gebracht hat. Denn es gab halt auch viele Europa- und Weltmeisterschaften, bei denen einfach gar kein Gladbacher dabei war. Da war man dann eben wie jetzt, weiß ich nicht, Union Berlin oder keine Ahnung, muss ich jetzt sagen, wer wer jetzt da wirklich dabei oder nicht dabei war. Aber man war halt ein Verein, der, der einfach niemanden, vermissen musste, der in der Vorbereitung immer alles da hatte, der dann auch Spieler kaufen konnte, die dann eben auch zu haben waren, weil sie eben nicht so nachgefragt waren, das darf man ja auch nicht vergessen, die Spieler, die Borussia jetzt haben will, da sind die Konkurrenten eben, Bayer Leverkusen, vielleicht sogar Borussia Dortmund oder RB Leipzig, also Topvereine, natürlich auch internationale, Vereine mit Rang und Namen, vom mir aus, FC Arsenal oder wer auch immer, das sind natürlich dann auch Transfers, die nicht einfach so mit dem Fingerschnitten passieren. Und in diese Situation hat sich Borussia eben dadurch hineingebracht, dass sie erfolgreich war in den vergangenen Jahren, dass sie eben dreimal in der Champions League war, dass sie regelmäßig Europa gespielt hat und dass sie eben als ein Verein gilt, der dann auch eine gewisse Qualität an Spielern in sich hat, ausbildet und äh, darum auch interessant auf dem Transfermarkt ist. Also das ist eben die, Kehrseite, die positive Kehrseite der Medaille, die man auch nicht außer Acht lassen darf.
0: Ja, man wird das Scouting jetzt nicht so umstellen, dass man nur noch Top-Spieler aus Ländern holt, die es nie zu großen Turnieren schaffen. Jetzt ist zwar ein Georgia im Gespräch, ähm, aber ja, wenn die Europameisterschaft dann irgendwann vielleicht auch auf 48 <lacht> Mannschaften erweitert wird, dann ja, kauft man nur noch Spieler aus Andorra oder San Marino. Da glaube ich aber, könnte es dann Qualitätsprobleme geben. Deshalb, ja, weiß ähm, nicht. ja, genau, weiß aber es ist ein interessanter ja. Gedanke, ob man dann vielleicht genau da jetzt umschwenkt. Aber dann äh, schafft es plötzlich auch Armenien zum großen Turnier. Vielleicht, ja, Gott, es gab ja top auch schon auch top Armenier in der Bundesliga, so ist ja auch nicht. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, jetzt äh, gleiten wir so ins äh, Thema Transfermarkt. Ähm, ich würde gerne mit einer Quizfrage an dich beginnen. Oh. Uh. <lacht> <lacht> Wie viele Spieler hat Max Eberl, seit der Manager bei Borussia ist, im August geholt?
1: Ähm, eins, ja, letztes Jahr, glaube ich, die beiden kamen im August, weil es ja dann später war.
0: Das war einer, Lazaro, äh, Wolf war noch im Juli, ganz knapp.
1: Ähm, dann vorher, äh, ich sag mal drei. Ja, es sind fünf. Ah,
0: das, aber ich äh, muss einschränken, ich weiß jetzt, nur, es bezieht sich auf alles ab 2011, ich weiß, das war meine Rechnung, aber ähm, ja, vorher vielleicht auch nicht so viel mehr, aber jedenfalls in den vergangenen zehn Jahren waren es fünf. Es waren... Ähm, Rami Benzibaini kam auch im August mhm, ja erst. Ja. Ähm, dann der große Raoul Bobadilla wurde spät im August geholt. Noch Die einmal, Zeit. ein zweites Damals. Mal. Nico Schulz kam im August, fiel ja. dann aber im September ja schon wieder aus, ne? wegen <lacht> ja. eines. Und dann auch noch ein, ein großer Joshua King <lacht> wurde, im, wurde im August ausgeliehen. Ähm, Gut, aber das okay. ist ja aber vielleicht ein äh, Modell, das aktueller denn je ist, ausgeliehen damals als Talent von Manchester United. Das sind ja jetzt nun mal, also ne, könnte ja auch wieder passieren, dass man mal äh, talentierten Spieler ausleiht von einem großen Verein. Aber das sind tatsächlich die fünf, die in den vergangenen zehn Jahren im August geholt worden. Ich hatte das ja mal aufgedröselt für uns. Selbst im Juli hat er nur acht geholt, ähm, weil das schon nicht sein bevorzugter Monat war dafür, aber 20 im Juni. Also das ist der Max-Eberl-Monat. Im Juni wird zugeschlagen und natürlich dann all die, die schon vorher kamen. So Jan Sommer wurde im März verpflichtet. Also, ähm, Aber diesen typischen Eberl, den gibt es eben nicht mehr, auch wenn er es natürlich noch gerne hätte. Ähm, ja, wir haben gesagt, wir machen ein Update und jetzt frage ich mal ganz plump, was ist überhaupt passiert in der letzten Woche?
1: Im Grunde genommen nichts, wenn man es genau nimmt. Also wenn man jetzt sagt, es geht um Abschlüsse, dann ist eben nichts passiert. Es hat viele Gerüchte wieder gegeben, natürlich. Max Eberl hat im Abschlussgespräch beim Trainingslager gesagt, dass Dennis Zakaria gerne gehen will. Das hat er, glaube ich, so klar. Noch nicht geäußert, obwohl es uns eigentlich schon klar war und es so zwischen den Zeilen auch immer schon herauskam. Er hat aber auch gesagt, dass er gerne mit Matthias Ginter verlängern will. Wobei ich mich dann frage, weil Matthias Ginter das ja auch will, warum man dann nicht einfach verlängert. Es geht um Geld, klar. Und ähm, da wird man sich dann, denke ich mal, äh, je nachdem, wie sich die Transferlage entwickelt, auch noch zusammenfinden. Ähm, Matthias Ginter steigt jetzt ja auch ins Training ein, da gibt es dann ja auch, ähm, wenn man schon nicht telefonieren kann, gibt es dann ja die Möglichkeiten am Training, sich mal in der Sportsbar zu treffen oder sowas, äh, kann ja sein, oder in irgendeinem geheimeren Ort im Borussia-Park. Ja, es wird Gespräche geben, ähm, muss man schauen. Ähm. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, ob die Verletzung von Alassane Player nicht auch Auswirkungen auf die Ideen von Max Eberl hat, weil äh, Player gilt ja für uns schon länger als einer derer, die Eberl definitiv abgeben würde, wenn das Angebot stimmt. Und äh, eine Knieverletzung ähm, ist jetzt eher so, dass der Markt äh, da nicht gerade jubiliert bzw. explodiert und äh, Gleiches gilt ja auch für Brel Embolo, über den ja auch so ein bisschen spekuliert wurde, ist auch lange verletzt. Ja, die sind, würde ich jetzt mal so zumindest vermuten, so ein bisschen jetzt mal raus aus der Nummer, dass da jetzt die großen Anfragen kommen. Also bleibt Dennis Zakaria? Da wird jetzt wieder vom FC Arsenal aus London gesprochen. Und ja, ich bin gespannt, was was dann tatsächlich geht. Konkreter sind ja da schon äh, Hinweise, wer kommen könnte. Ähm, äh, du hast ja auch mal nachgehorcht in Ecuador.
0: In Ecuador, ja. William Pacho ist, ähm, ja, ob er jetzt ähm, physisch auf dem Weg nach Gladbach ist, ähm, das, das, das wissen wir noch nicht, aber es klingt schon sehr danach, als wenn ähm, beide Vereine, alle Parteien da sehr weit sind, aber ähm, alles eben auch noch nicht zu verkünden. Da, ähm, ja... Ich würde sagen, es ist eigentlich keine Größenordnung, wo jetzt dann äh, erst einer groß abgegeben werden muss. Aber es ähm, ist natürlich auch noch ein kleines Hindernis, also ähm, dass man da vielleicht noch andere Klarheiten schaffen muss. Aber das ist von allen Sachen, die jetzt gerade so rumschwören, eigentlich das äh, Allerkonkreteste. Der 19-jährige Innenverteidiger, ein Linksfuß von Independiente del Valle. Das klingt doch ganz schön, oder? Wenigstens als äh, oder ein, äh, haben wir auch schwarz-weiße Trikots. muss man sich nicht ganz so umorientieren. Ähm, das immerhin, äh, aber das ist schon im Prinzip das Konkreteste, was wir sagen können. Das ist ja äh, genau richtig zusammengefasst. Mich hat bei Matthias Ginter ein bisschen Max Eberts Zitat aufhorchen lassen, ähm, weil so im Prinzip das ist, worüber wir auch schon mehrmals gesprochen haben. Er hat gesagt, mit Matze würden wir gerne verlängern, aber vielleicht haben wir auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, um einem Spieler wie ihm gerecht zu werden. Auch darüber wurde schon gesprochen. Ne, Matze kommt jetzt erst einmal aus dem Urlaub zurück, dann wird man sich in Ruhe zusammensetzen und ausloten, was man tun kann. Wir als Verein und er als Spieler. Das klingt für mich ein bisschen nach diesem, was die Fra der Frage, die du gerade auch aufgeworfen hast, naja, wenn man das doch schon weiß, man also, oder man müsste es zumindest wissen, ob man überhaupt gerecht werden könnte. Und wenn man das kann, warum verlängert man da nicht, also, oder will denn der Spieler überhaupt? Deswegen klingt, es klingt für mich sehr verdächtig, alles, was da so in der Richtung Ginter kommuniziert wird in den letzten Wochen. Nämlich genau in die Richtung, dass es äh, da vielleicht doch wirklich zu einer Trennung kommen könnte in diesem Sommer. Weil äh, bei allem anderen frage ich mich, ja worauf wartet ihr denn?
1: Also definitiv. Wir hatten ja in früheren Monaten, als wir uns über so die Borussen unterhalten haben, die möglicherweise gehen oder die auf jeden Fall bleiben werden, waren wir ja doch relativ klar darin, dass Matthias Ginter und auch Nico Elvidi, dessen Vertrag ja dann auch verlängert wurde, sicherlich bleiben sollten, um einfach diese eingespielte und stabile Innenverteidigung zu halten. Ja, bei Matze Ginter, ja, ist, irgendwie ist es ein bisschen komisch, weil er hat ganz klar gesagt, er würde gerne in Gladbach bleiben, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und hat dann auch später gesagt, auch bei uns im Interview, dass es nicht nur Europa um Europa geht. Das heißt also, dass er sich auch vorstellen könnte zu bleiben, wenn es eben nicht international geht. Aber klar, er will natürlich, denke ich mal, auch seinen Wert in der Mannschaft äh, kommuniziert haben. Und das funktioniert natürlich dann auch übers Gehalt. Es gibt ja immer so ein Gehaltsranking intern in einer Mannschaft und da will natürlich einer wie Matthias Ginter wahrscheinlich recht weit vorne stehen, ähm, weil er eben auch ein, ein Topspieler bei Borussia Mönchengladbach ist. Die Frage ist, wie sind da die Ansprüche tatsächlich? Was will Max Eberl? Und nach wie vor bleibe ich dabei, dass Max Eberl wahrscheinlich in Ginter auch einen derer sieht, die man möglicherweise auch auf dem Transfermarkt ähm, anbieten und, und vielleicht auch, ähm, wo man Angebote erwarten kann. Dass ähm, er sich die Tür vielleicht dann auch so ein bisschen noch offen hält, äh, um vielleicht dann neue Akzente in der Defensive zu setzen. Äh, der William Pacho im Übrigen könnte natürlich möglicherweise so ein bisschen in die Michael Lang-Position reinrutschen. Michael Lang hat mit Sicherheit ein gutes Gehalt verdient ähm, und, äh, ja, also ist, ach, genau, ist,
0: die Position auf der Gehaltsliste, ja.
1: Genau. Ja. Also, also Er wird wahrscheinlich ist,
0: rund, drunter sein, deswegen lässt sich das, andere Dinge... Davon dann gehen wir mal ja. aus.
1: Also <lacht> das könnte möglicherweise sein, dass eben Pacho äh, tatsächlich dann ähm, mit dem Michael Lang-Deal, der ja zurück zum FC Basel gegangen ist, irgendwo realisiert werden könnte. Also das könnte ich mir vorstellen. Ähm, und ja, Matthias Ginter, äh, wenn der geht, dann wird ja dann schon ähm, auch die ganze Abwehr nochmal neu sortiert. Er ist der Abwehrchef und äh, dann würde mit Sicherheit dann auch jemand kommen, der mit Sicherheit auch schon einige Erfahrungen äh, in der Bundesliga hat. Mal schauen, Max Eberl hat jetzt auch nochmal betont, dass er natürlich jüngere Spieler dann eher holen will, aber eben mit Qualität. Ähm, ja, aber Gespräche mit Ginter wird es dann ja sicherlich jetzt geben und äh, so wie man Max Eberl kennt, wird er mit Sicherheit auch schnell möglichst schnell da eine Entscheidung haben, um planen zu
0: können. Ja, ich frage mich auch, wann ähm, hilft man dann vielleicht bei dem Dominosteine-Umschubs mal ein bisschen nach und sagt, ähm, ja, es gibt irgendwie Anfragen für Dennis Zakaria, aber da halt nur Angebote auf über 16 Millionen Euro, man will aber 20 oder 22 und man sagt dann aber, komm, Ne, dann machen wir das flexibel über äh, Boni im krassen Erfolgsfall, weil nicht Arsenal wird englischer Meister oder so, <lacht> was ja, wovon sie ja weit, weit entfernt waren in letzter Zeit. Einfach um, äh, ja, für Liquidität zu sorgen, ne? dass einfach mal Bewegung reinkommt, weil wir wissen ja alle, das, das muss man ja zu gut halten. Max Eber kann dann mit 16 Millionen Euro schon echt viel anfangen. Ähm, und da könnte man Sachen realisieren, die eben so gerade herumschwirren. Ne? Es gab ja äh, letzte, letzte Woche dann, ähm, ein paar Gerüchte mehr, also Fertou Mawasa von Stad Renne, Linksverteidiger, ist schon aus der Woche davor. Da kam dann aber ein mögliches Tauschgeschäft mit Alassane Plea ins Spiel, weshalb es auch wirklich schade ist für Borussia, dass der jetzt ausfällt, weil das ja so die Möglichkeiten noch erweitert hätte. Und dann ähm, doch ja heißere Gerüchte und Berichte rund um Romain Favre von Start Brest, einer der Shootingstars der französischen Liga, ein Spieler, den Borussia so gerade nicht hat, ein ja, ein bisschen an Jonas Hofmann mit linkem Fuß äh, und so leichten Florian Neuhaus-Anwandlungen, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall ein hochinteressanter Mann, der auch eben das, was wir auch schon oft gesagt haben, neue Akzente setzen könnte. Nur, naja, ja, wir können jetzt äh, noch so viel darüber reden, solange keiner geht, ist das eine Größenordnung, die nicht umsetzbar ist. Und auch, was das angeht, sind wir jetzt am, sagen haben wir heute 27.07. nicht so viel schlauer als vor drei Wochen, als wir... Äh, den ersten Podcast der neuen Saison aufgenommen haben. So
1: ist es. Also Max Eberl hat dann auch äh, in dem Gespräch am, äh, an der Klosterpforte nochmal klar gesagt, es gibt das Wenn-Dann-Prinzip. Nachdem läuft im Moment äh, die Gladbacher Transfergeschichte ab. Also wenn einer geht, dann kann auch jemand geholt werden. Wir reden jetzt natürlich über, über größere Transfers. Also na, wenn jetzt tatsächlich Alassane Player zum Beispiel geht, dann wird man mit Sicherheit da seine... 17, 18, 19, 20 Millionen für einplanen wollen und äh, davon kann man dann natürlich auch schon mal ein, zwei Spieler holen, also es gibt ja genug Beispiele, als damals ähm, Yannick Westergaard zu, nach, zu Southampton transferiert wurde, kam dann ungefähr dreieinhalb Sekunden später, wurde der äh, Einkauf von Alassane Player vermeldet. Dann äh, Westergaard ähm, fast für die gleiche Summe dann hin und her. Und ähm, als dann Thorgan Hazard zu Borussia Dortmund ging, holte man dafür dann eben äh, Markus Thuram und äh, Brel Embolo. Also stellte sich da etwas breiter auf in der Geschichte. Ähm, Wortwörtlich, ja. <lacht> ja Und äh, ja, Max Eberl, das hat er ja auch immer betont. Und das hat auch Adi Hütter nochmal ganz klar gesagt. Da sind äh, viele gute Ideen äh, im Schwange und äh, im Prinzip, äh, ja, muss es eben einfach irgendwie diesen Dom diesen Finger geben der irgendwann so den den Dominostein schnippt und äh, ja da wird sich dann eben die Frage zu stellen sein wer wird der Finger sein
0: ich muss bei Dominos immer auch an früher die Sendung Domino Day bei RTL denken es war glaube ich in den Niederlanden, die haben da ihre Weltrekordversuche gemacht ich meine da gab es immer einen Prominenten der den ersten Stein umschubsen durfte. Deswegen, das könnte, äh, wenn es die Sendung nochmal gäbe, würde das Max Eberl sicherlich gerne übernehmen. Ähm, ich finde auch interessant, dieses Netz der Möglichkeiten, dass es quasi gibt, dass man ja überlegt, okay, Player da im Tausch gegen den Linksverteidiger und dann denkt man nach, na ja, okay, vielleicht könnte aber Benzebayini dann auch Innenverteidiger werden, falls Ginter noch geht und so. Also es ist alles auch ein bisschen miteinander verknüpft. Es ist auch, wenn dann Prinzip nicht so, naja, ich verkaufe Innenverteidiger, Innenverteidiger kommt, sondern ja, alles auch wirklich ähm, dann schwer in Bewegung. Also da sind wir uns auch sicher. Also, sobald sich mal was bewegt, wird sich auch einiges bewegen können, aber dafür muss ich halt dann auch erstmal ein bisschen was bewegen. Und ähm, wie auch, also wie jede Woche, es bleibt spannend und bin sehr gespannt, äh, was dann der
1: Stand in einer Woche ist. Also was Max Ewald auch betont hat, also es wird jetzt hier nicht äh, so sein, dass es eine Völkerwanderung gibt. Also es wird zwei, drei Transfers maximal geben in dem, in dem Top-Bereich, äh, die natürlich das Gesicht der Mannschaft nochmal konkret verändern werden. Man darf ja nicht vergessen, dass in Oskar Wendt und Ibo Traoré auch zwei. Gesichter verschwunden sind, die in der Kabine schon eine wichtige Rolle gespielt haben, auch wenn sie vielleicht keine äh, Stammspieler mehr waren, aber über Jahre einfach Borussia auch mitgeprägt haben als Typen. Und äh, ja, da, da wird jetzt eben auch in der Hierarchie nochmal eine richtige Bewegung reinkommen und wenn dann natürlich nochmal neue Spieler dazukommen, dann äh, wird, äh, da ist es wieder dieses Wenn-Dann, dann wird eben auch an der Stelle einiges passieren und dann wird Adi Hütter natürlich auch wieder neue Aspekte finden, um dieses oder jenes taktische vielleicht auch einzubringen. Also ich bin mal wirklich gespannt. Also der Kader, der jetzt im Moment da ist, das hat Adi Hütter jedenfalls ganz klar gesagt, der ist auch wettbewerbsfähig. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jetzt kommt Kaiserslautern. Also ich finde, es ist ein ganz, ganz schwieriges Spiel, da gerade in Lautern, denn äh, der Drittligist wird schon anders eingespielt sein. Und Gladbach kommt dann sozusagen im, im Testspielmodus dahin. Äh, also nicht, dass das Spiel als Testspiel angesehen wird, sondern dass man sich noch irgendwo finden muss. Weil es wird in der sicherlich eine Mannschaft sein, die so unter Adi Hütter noch nie gespielt hat. Äh, und da ist Lautern natürlich undankbar. Aber nochmal, ähm, Adi Hütter auch ganz klar gesagt, wir sind der Bundesligist. Wir wollen damit und wir wollen dadurch. Also von daher, ähm, er lässt da gar keine, gar keine schlechte Laune aufkommen bei sich und und bei seinen Leuten. Ich glaube, er hat dann einfach auch die Erfahrung äh, zu wissen, die Sachen sind im Fußball manchmal einfach so, und er hat dann auch wiederum die Erfahrung zu wissen, diese Ruhe in der Mannschaft drin zu halten. Jetzt vielleicht auch nicht krampfhaft äh, auch von einem Tag auf den anderen adi hüter fußball zu implementieren, sondern einfach auch zu sagen. Wir machen erstmal das, was die Mannschaft gut kennt und dann machen wir peu à peu die Entwicklung. Und ähm, das ist, glaube ich, dann auch äh, der der Unterschied vielleicht zu Marco Rose, der ja dann schon mit einem großen ähm, Gedankenkonzept dann hierher gekommen ist. Revolution, Evolution und, äh, was ich nicht, kopernikanische Wende. Und es war ja alles riesengroß und jetzt bei Adi Hütter ist es einfach so, Adi Hütter ist ein erfahrener Trainer. Der hat eine gute Mannschaft und kann was draus machen. So und das ist eigentlich ein ganz guter Zustand, in dem sich Gladbach, glaube ich, auch gut wiederfindet.
0: Ja und wenn man was Positives rausziehen will, ist es ja vielleicht gar nicht schlecht, ähm, direkt mal mit so einer Herausforderung zu starten. Wir haben wir ja in den vergangenen, vergangenen Jahren viel über fehlende Plan B und so geredet, dass man eigentlich jetzt schon mal mit Plan B anfängt, <lacht> bevor man sich um Plan A kümmert. Ähm, ja. Das macht vielleicht auch flexibler und pragmatischer im weiteren Verlauf und äh, ja lässt sich auch irgendwie so problemresistenter. Tja, das ist die Lage. Ende Juli, nach ähm, gut drei Wochen Vorbereitung. Wir bleiben am Ball
1: ja. und schauen Wochen weiter Adi
0: weiter drauf. Drei Wochen Adi Hütter, fast, fast einen Monat Adi Hütter. Ähm, ja, der zweite wird äh, noch mehr, noch spannender als der erste. Da, das kann man jetzt schon sagen.
1: Ja, das hoffe ich mal. Es gibt ja dann tatsächlich schon mal Bundesligaspiele, es gibt Pokal, ähm, es gibt Pflichtspiele ähm, und wie gesagt, der Gladbacher Auftakt, der ist ja nun auch nicht ganz ohne. Also schwere Auswärtsspiele, äh, Leverkusen, Wolfsburg, ähm, dann das Heimspiel gegen die Bayern, äh, Sechser spielt da schon der, der äh, Rosetag, dann kommt äh, Borussia Dortmund, also... Ja, da hat Adi Hütter schon ein bisschen was vor, da hat Borussia schon ein bisschen was vor. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, er macht sich letztlich auch nicht bange vor solchen Herausforderungen. Ich meine, er hat, dann muss man ja auch mal zurückschauen in, in seine bisherige Trainerlaufbahn. Er ist ja schon jemand, der auch Sehnsüchte erfüllen kann. Er hat in Bern nach 32 Jahren Young Boys, also Ebay, zum Titel geführt. Also da hat er schon was drauf. Und ähm, habe ich
0: an eBay verstanden? eBay. Ja,
1: also er hat den Titel über, über ersteigert. Nein. Ja, ja. Ähm, also bei Young Boys Bern äh, in, in, im Wankdorfstadion da was aufgestellt. Äh, ja, also Adi Hütter kann auf jeden Fall jetzt sofort zeigen, dass er zu Gladbach passt.
0: Wie ist das bei in der 54er Reportage? Äh, alles steht, keiner wankt, ne? Irgendwie von, von Herbert Zimmermann. Ja, ja so aber jetzt Art. irgendwie ja bei Borussia noch steht nicht viel,
1: aber es äh, wankt auch noch nicht. Deswegen, nein, ja. Nein, nein. Also von daher Tränen muss man nicht weinen um diese Borussia im Moment, sondern ich glaube äh, Adi Hütter hat einfach eine positive Ausstrahlung. Und das kann man dann, glaube ich, auch so als, als roten Faden für diese, für diese bisherige Vorbereitung mitnehmen. Äh, innen drin wird da sicherlich das ein oder andere Mal schon äh, irgendwie sich auf die Zunge gebissen haben. Aber ähm, nach außen hin halt total positiv. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass du, dass du als Trainer ganz einfach ähm, das Vertrauen in den Club in die, in die Mannschaft in deine Spiele einfach reinsteckst und Adi Hütter ist jemand der der so ganz viel auch mit Psychologie mit äh, arbeitet psychologische Dinge da im Ansatz hat und weiß einfach wie man mit Leuten auch umgeht er hat glaube ich eine gute Empathie kann sich kann sich in Dinge reinfühlen und das ist glaube ich dann eine Stärke die die er dann auch mit einbringt und die ihn auch dann in so einer Situation wahrscheinlich diese Gelassenheit ausstrahlen lässt
0: dann wollen wir das so als Schlusswort nehmen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen und äh, ich weiß nicht, ob du noch was auf dem Herzen hast. Ich hätte sonst höchstens noch unseren allwöchentlichen Aufruf, dass wenn ihr Kritikfragen, Anregungen, Lob, was auch immer habt, ähm, nur Fragen nach Fanartikeln, Merchandise und... Tickets, sowas können wir nicht beantworten, da müsst ihr euch schon an den Verein wenden, weil wir manchmal so Anfragen äh, bekommen. Ähm, ja, genau, dann info borussia.de und bei uns wäre es dann die ähm, Adresse fohlenfutter rheinische-post.de, wenn ihr Fragen habt, die wir auch beantworten und bearbeiten können, was wir dann gerne tun werden.
1: So ist es. Äh, von uns gibt es leider noch keine Merchandising-Artikel.
0: Wir bringen ja niemanden auf Ideen. Die Carsten-Kellermann Tasse vielleicht. Ja, oder, oder die,
1: die, so kleine Figuren, ja, nichts Sorger zum Karsten. Ja, ja, wie hieß denn <lacht> ja, mit den großen, großen Köpfen? Ja. Oder ja, Tassen, äh, Kugelschreiber, möglicherweise. Was weiß ich den Hanna Grobrecht
0: Beutel, naja
1: ja, das ist ja, also von das Thomas Bu Thomas Kuhlke Gladbach Geschichtsbuch ja also das, äh, ich, Ideen, wir haben, kann, wir. Ideen zu haben wir Ideen haben wir Ideen haben wir und äh, bestimmt werden wir euch oder euch und ihnen hier auch irgendwann mal was präsentieren was sie vom Fohlenfutter Team erstehen können bis zur nächsten Folge Tschö.
0: mehr bei uns im Netz www.rp-online.de